0: Esta é uma mensagem do Projeto 242. Nós queremos conhecer você. Entre em contato conosco através dos nossos canais no YouTube, Facebook ou Instagram. Será um prazer caminhar com você. Vamos acompanhar agora a mensagem. Muito bom a gente poder estar reunido aqui de novo. Eu creio que esse cântico onde nós declaramos que meu lugar é aqui, faz mais sentido para a gente agora do que antes, né? É muito bom. Tava aqui cantando e pensando assim: oh meu Deus, é aqui mesmo que a gente queria estar, tá, né? E aquela vontade de poder estar tá junto, e aquela vontade de poder olhar um para o outro e ver, né? O momento do louvor, da adoração, e da gente ouvir a voz. Você fica com tanta saudade que você nem liga se o cara está desafinado ou não do teu lado, entendeu? Não interessa, o importante é que ele está cantando com você e você está cantando com ele. Mas isso faz parte da nossa experiência como corpo de Cristo. Faz parte da nossa vida como ser igreja. A gente poder estar tá perto de quem crê naquilo que nós cremos. E poder se fortalecer para poder continuar caminhando e poder continuar é, ouvindo aquilo que o Senhor Jesus tem para falar para nós. Nós vamos continuar com a, com a série, hoje nós estamos na verdade finalizando a série sobre as cartas do Apocalipse, é, essas sete cartas onde nós fomos tão abençoados durante esse período em que a gente pôde ouvir sobre essas algumas dessas cartas e a gente pôde estar aprendendo e principalmente relembrando né, o início até onde nós chegamos agora. E lembrando de que né, aquela primeira mensagem, quem escreve essa carta é esse Deus invencível, maravilhoso, que nós também cantamos aqui agora. Esse Deus magnífico, glorioso, todo-poderoso, é esse Deus que venceu a morte, que ressuscitou e que nos dá esperança, que nos dá inspiração, motivação, renovação, que nos regenera para podermos seguir como o único e verdadeiro Deus. Então se você olhar ali no capítulo 3 de Apocalipse, capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 14, capítulo 3, versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim o ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, Assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Como nós ouvimos semana passada, essas, essas características dessas igrejas são características que, na verdade, não são apenas aquelas igrejas que tinham aqueles probleminhas ali que são descritos, mas muitas vezes são características de todas as igrejas que nós conhecemos. Tem, tem fases em que há algumas igrejas têm alguns problemas que nós vimos ali descritos nessas sete cartas. Como o, o, o Fabiano falou, né, quando nós olhamos para os apóstolos, para os discípulos de Jesus, a gente meio que se identifica com um com o outro, né? E ele falou aqui até Judas, e ninguém quer ser Judas, ninguém quer se identificar com Judas. Mas a gente tem falhas de uns, de outros. E assim as igrejas muitas vezes elas são representadas. Elas, essas sete foram escolhidas de uma maneira proposital. Não apenas para tratar com aquelas sete igrejas, mas para tratar conosco como a igreja de Cristo. E tratando conosco, nos ajudar a se tornar uma igreja que está mais preparada e mais pronta para esse encontro com o Senhor Jesus. Porque essa revelação que é o livro de Apocalipse, nada mais é do que um livro para ajudar a igreja a se preparar para a volta do Senhor Jesus. A ideia principal é que nós possamos olhar esses exemplos, essas dificuldades e essas qualidades e possamos buscar nos parecer da melhor forma possível com essa igreja. A igreja que o Senhor Jesus está preparando para a sua volta, como um noivo que está vindo encontrar a sua noiva. Esse exemplo é usado repetidamente... E esse exemplo para nós fica claro no livro aqui de Apocalipse. E quando nós olhamos essas igrejas, nós vemos ali as características. Laodiceia, sua igreja que a sua própria vista, ela não precisava de nada, era rica. Com amplos talentos, mas ela era morna para Cristo. Filadélfia com apenas pouca força, mantendo a palavra de Cristo e tendo uma porta aberta diante dela pelo próprio Cristo. Éfeso era intolerante com o mal, com os falsos apóstolos, mas tinha abandonado o principal, tinha deixado o seu amor. Teatira era abundante em obras, em amor, em serviço, em fé, mas tinha caído nos ensinamentos falsos e na imoralidade. E por aí nós vamos, Pérgamo havia também ali se corrompido com os tentadores que pregavam a mesma coisa que Balaão. Filadélfia havia o seu conflito com a sinagoga judaica e a escravidão daquele legalismo que eles pregavam. Essas são as igrejas que ouviram todas elas em todas as cartas. Você sempre vai ver o Senhor dizendo: Eu conheço as tuas obras. E Ele vai dizer: Ao que vencer. E Ele ainda termina dizendo: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas eu conheço quem você é, eu conheço o teu íntimo, eu conheço o teu pensamento, eu conheço aonde você anda, eu conheço o que você faz, eu conheço o que você pensa, o que você sente. Essa semana um adolescente falava para mim assim, eu estava tentando enganar Deus, mas eu falei, não vai dar certo, ele já sabe o que eu estou pensando, né? eu queria orar falando uma coisa, mas ele sabe o que eu estou pensando. Quando ele diz aqui, eu conheço as tuas obras, ele sabe quem nós somos, e ele sabe o que esperar de nós, e ele diz: ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça o que eu estou dizendo. E quem escreve isso, nada mais é, nada menos, nada mais do que o alfa e o ômega, o início e o fim. Essa é a autoridade dessas palavras que nós estamos ouvindo e meditando. O alfa e o ômega, o Deus criador de todas as coisas e o Deus que no fim inicia algo novo que renova, que regenera todas as coisas. Sua soberania na criação garante o cumprimento dos seus propósitos na recriação, diz Sproul no seu comentário sobre esse texto. Assim, meus irmãos, quando nós olhamos esses textos, nós podemos ser despertados para aquilo que é uma igreja que está viva. Nós podemos até usar um termo conhecido por nós cristãos como um avivamento. O avivamento tem as características que Jesus espera desta igreja. E ser uma igreja viva passa por aquilo que ele está pedindo de nós aqui. Em primeiro lugar, e não poderia ser outra coisa, ele diz que essa igreja viva é uma igreja que ama. Uma igreja onde o amor dele é evidente onde esse amor transborda, onde esse amor é pulsante, é vivo, é real. Não são palavras escritas na parede, mas são ações feitas por essa igreja. Ama contra você, porém tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se. Pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O início é o amor. João 3,16, o coração do evangelho nos diz porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Deus amou ao mundo que Ele entregou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O início é o amor, o meio é o amor, o fim é o amor. E se nós deixarmos esse amor se esfriar, essa é a voz do Senhor para nós. Ei, acorda, onde foi que você caiu? Onde foi que você caiu? Lembra disso e volta. Volta para mim, de onde você caiu. Nossa primeira característica como uma igreja viva é o amor. Quando o apóstolo Paulo escreve a essa mesma igreja de Éfeso, ele diz ali na carta de Efésios, Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos? Não é pelos atos, não são pelos atos de justiça, não são por nossas obras, não são pela aparência. Não são pelas coisas que nós falamos ou fazemos, mas é por essa relação íntima com Cristo, através desse acolhimento do Seu amor, dessa vida que nós queremos ter com Ele, é dessa relação. Nós precisamos ser uma igreja, ser cristãos, ser filhos de Deus, que amam e amam de verdade, não em palavras, mas de verdade. Segundo lugar, é uma igreja que tem coragem. A igreja viva ela tem coragem, meus irmãos. Ela não é uma igreja amedrontada. Ele diz aqui no capítulo 2, versículo 10, Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Se fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Nós vivemos na era do medo. Nós vivemos na era da informação e desinformação, e muitas informações e desinformações geram medo, ansiedade, pânico. E eu não estou falando do pânico crônico, da, da síndrome de pânico, que é necessária ser tratada, ser cuidada. Ninguém aqui é contra isso, mas eu estou falando desse sentimento de medo que nos acovarda como seguidores de Cristo e de ouvir o que Ele está falando e fazer o que Ele espera que nós façamos e que nós sejamos. Aquela coragem que nos ajuda a ser discípulo de Jesus, independente do lugar que nós estamos, com quem nós estamos ou do que é esperado de nós. Coragem para ser seguidor de Jesus. Coragem. Muitas vezes nós não temos, nós nos amedrontamos, mas é maravilhoso ver que a palavra de Deus nos diz no amor, que é a primeira característica aqui, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, graças a Deus, ele nos dá o amor, e o amor expulsa o medo de nós, o amor nos faz corajosos, pergunta para um rapaz apaixonado como que ele é corajoso, como que ele tem coragem de chegar e falar, com aquela moça que ele ama. Ou aquela moça tem coragem de falar com intrepidez com aquele moço que ela ama. O amor nos dá coragem. O amor nos faz mover além daquilo que nós somos acostumados a ir. porque que nós amamos. Essa igreja viva ela tem coragem para aguentar o sofrimento, seja o sofrimento que venha por causa da fé, ou seja o sofrimento da nossa vida, do dia a dia. Nós não somos extraterrestres nesta terra. Nós não somos retirados desse mundo, colocados numa bolha, e aonde é não vamos mais sofrer. Nós vamos enfrentar dificuldades, tribulações, problemas, catástrofes, pandemias, guerras, fome, inflação, injustiça. Nós vamos continuar enfrentando isso, mas nós podemos ter uma coragem que não é nossa e que nos motiva a vencer o sofrimento em Cristo Jesus, nosso Salvador. Policarpo, que era um dos bispos dessa igreja, que foi escrita essa carta ali de Esmirna, ele foi martirizado e a única coisa que falaram para ele foi o que, que tem de mais você falar, você dizer que César é o Senhor e acender um incenso ali para ele? Faz isso e você pode ir para casa, Policarpo. E ele diz, 86 anos eu servi ao Senhor. E ele nunca me faltou. Como então posso blasfemar contra o meu rei e salvador? Esse homem teve coragem dada pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter fidelidade à mensagem, à verdade. Uma igreja viva é fiel à verdade, fiel à mensagem do Senhor Jesus. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Os cristãos naquela época viviam debaixo de uma pressão enorme para... Viver de acordo com a cultura e a religião greco-romana. Estes ensinos, que eles eram submetidos, eles queriam forçar esses cristãos a sincretizar, adota esse Jesus. Vive aí o teu dia a dia com ele, mas não deixa de adorar a César, queimar incenso para ele, praticar aquilo que nós dizemos que deve ser praticado. A fidelidade dessa igreja é uma igreja que não aceita sincretizar a sua fé, acomodar a sua fé com os ensinamentos que estão longe, distantes dos ensinamentos de Jesus, o único Senhor e Salvador. Não dá para comprometer o Evangelho de Cristo com a filosofia local, com a filosofia daquele momento e nem do nosso momento. Não dá para acomodar, não dá para atualizar o Evangelho. O Evangelho não é atualizado. O Evangelho permanece eterno. E esse evangelho não muda, a verdade não muda. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa verdade não vai ser atualizada. Não vai ter jeitinho. Não é todos os caminhos levam a Deus. Não é todas as vias são aceitáveis e Deus, no fim, ele conhece teu coração. Jesus está dizendo, não, eu sou o único caminho eu sou a única verdade, verdade absoluta, Jesus Cristo, ele invoca isso sobre ele, e ele diz, eu sou essa verdade, eu sou a vida, não há outro, Atos, Atos, Ali no capítulo 4, versículo 2, diz Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Nós precisamos ser fiéis à mensagem de Jesus. Não importa para onde, tentem puxar a igreja. E vão continuar puxando a igreja para um lado, para o outro, tentando pegar a ideologia e enfiar na igreja. Sabe aquela roupinha? que não cabe mais em você depois que você engorda, e aí você quer colocar, e você quer enfiar a todo custo assim, você força, força, força para colocar aquilo, aí fica aquela coisa apertada assim, querem fazer isso com a igreja, pegando a ideologia e enfiando nela, mas não é, não foi feita para ela, a igreja é muito maior do que isso, o evangelho é maior do que isso. E é esse Evangelho que nós precisamos permanecer fiéis. Esse Evangelho que considera essa palavra como sendo a palavra de Deus, infalível, inerrante. Essa palavra que nos leva ao caminho do Senhor Jesus. Essa palavra que de Gênesis a Apocalipse fala Jesus Cristo, o Messias. É o Salvador e é o único caminho que nos leva a Deus. Essa igreja viva, ela não apenas ela é fiel, mas ela se santifica, meus irmãos. E essa santidade, ela é plena, ela é completa, ela é em todas as áreas da nossa vida. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Deus conhece a nossa mente e o nosso coração. A santidade que o Senhor espera de nós não é de uma aparência, não é de uma roupa, não é de uma linguagem, não é de você estar todo domingo aqui, mas é uma santidade que vem do interior, produzida pelo Espírito Santo. Essas palavras são palavras do Filho de Deus, é a única o único momento no livro de Apocalipse em que ele é chamado e que ele se declara filho de Deus é neste capítulo, nesses versículos, aonde ele nos exorta a santidade. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, mas você tem tudo isso de bom. Olha, essa igreja tem amor, a outra não tinha. Essa igreja tem boas obras, tem perseverança, tem fé, tem serviço, mas ela deixou a santidade, a imoralidade sexual e ao comerem alimento sacrificado a ídolos. A santidade do Senhor é completa e Ele não aceita boas obras sem a moralidade dEle. Sem que essa área da nossa vida ande de acordo com a vontade dele. Essa moralidade não é para aqueles que são de fora da igreja. Mas se você é igreja, se você segue a Cristo, essa é a moralidade que Cristo espera de nós. Mas vai além disso. Ali em atira para onde essa igreja era, é, estava escrito a respeito dessa santidade, era um centro econômico com um número particularmente grande de sociedades comerciais ou guildas e cada uma das quais exigia que os membros participassem de práticas idólatras para manter a membresia. Praticamente seria difícil se envolver no comércio da cidade sem fazer parte de tais organizações. Então, a pressão sobre os cristãos que moram na cidade para se engajar em tais práticas teria sido substancial. Novamente, Sproul uh, esclarece a respeito desse texto. Então, não era só a sua vida pessoal, particular, mas o seu envolvimento com as organizações para você poder trabalhar, você ia ter que se submeter a práticas que eram indignas daqueles que proclamavam o nome de Jesus. Como nós ouvimos o Daniel falando aqui na hora do louvor, quais são as áreas da nossa vida que nós temos que falar? Eu te entrego, Senhor. É a nossa área financeira? São os nossos relacionamentos? É o nosso, a nossa vida no trabalho? Tem gente que continua vivendo domingo é essa vida de crente durante a semana. Eu tenho que sobreviver porque crente não é idiota. Qual é a área que nós temos que falar, está aqui, Senhor, eu te entrego? O que é aquilo que nós não aceitamos o senhorio de Jesus? A gente quer o Salvador, mas o senhorio. Jesus diz para essa igreja, Seja forte, agarre-se firme, segure com força, não solte, porque eu estou voltando. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, continua buscando a santidade, não abre mão disso, falta pouco, eu estou vindo. Não abra mão da santidade, eu estou vindo, se segura, porque breve eu voltarei. A igreja viva é uma igreja que vigia, uma igreja que está alerta. No capítulo 3, nós vemos ali, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperta! Fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Deus não está interessado em aparência. Deus está interessado em que vivamos essa vida intensamente com Ele. Por isso Ele diz, vigia, acorda, desperta, abre os teus olhos. Eu não quero uma aparência, eu quero um relacionamento com você. Jesus já nos advertia ali nos Evangelhos dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não adianta ter discurso de seguidor de Jesus e não viver de acordo com o seguidor de Jesus, usar frases bonitinhas, organizadas, Só para algumas pessoas falarem, nossa, olha só, está vendo? Não adianta parecer que está vivo, precisa viver uma vida diante de Cristo. John Stott, falando a respeito dessa palavra, a igreja de Sardes diz, Sardes não tinha sinais de moralidade, de heresia como as outras. Ela tinha a aparência de uma igreja viva. Mas, na realidade, ela estava morta. Essa hipocrisia, essa falsa vida cristã, ela não combina com o Senhor Jesus. Ela não caminha com o Senhor Jesus. A igreja viva, ela é uma igreja que persevera, porque de tudo isso que nós ouvimos, meus irmãos, nós precisamos perseverar. E perseverar. E quando a gente estiver sem força, exausto, a gente precisa mais uma vez olhar para ele e perseverar. Visto que você guardou minha palavra de exortação, a, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz, Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Pode ser uma igreja fraca, pode ser uma igreja pequena, pode ser uma igreja sem força, mas uma igreja que persevera, que não desiste, que continua lutando. O problema não é a gente escorregar e cair, o problema é a gente permanecer caído, permanecer no chão e querer se acostumar com aquilo, ou dizer, não, não adianta mesmo, ou ouvir aquela historinha, tá vendo? Não tem jeito, você é assim mesmo. Entendeu? Você não vai conseguir. Para de ser hipócrita. Assume quem você é. A realidade é que nós precisamos de perseverança para lutar contra o pecado na nossa carne, no nosso coração. Nós precisamos de perseverança para lutar contra a nossa vontade própria e o nosso desejo de controlar. Nosso desejo de querer ter as coisas debaixo das nossas mãos e fazer o que nós queremos. Preciso perseverança para entregar todos os dias os nossos dias nas mãos de quem é o rei e senhor de todas as coisas. É preciso perseverança para poder entregar o nosso futuro, o nosso amanhã a nossa incerteza, para que Jesus seja Senhor. Em último lugar, é preciso, para ser uma igreja viva, é preciso ser dependente de Cristo, é preciso ser cristocêntrico. Repreendo e disciplino aqueles que em eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa igreja aqui era uma igreja que ficava perto de Colossenses e de Herápolis. Colossenses ali, ela tinha as suas águas quentes, que eram medicinais. E Herápolis tinha suas águas frias vindas das montanhas que traziam ali né, um alívio para aquela sede. Mas essa cidade, a sua água, era morna, transformando-o praticamente intragável. E Deus, falando aqui com essa igreja, ele diz exatamente isso. Ele fala para ela: Olha, você não é frio e nem quente, e por isso eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Que palavra dura, que palavra difícil. Isso não parece uma carta de amor. Mas é uma carta daquele que diz, eu repreendo e disciplino aquele a quem eu Amo. Porque eu estou vendo você andar na direção do abismo e eu não vou falar para você que está tudo bem, que é bonitinho, que está tudo legal. Eu vou dizer para você que esse caminho, no fim, é um caminho de morte. Você pode gostar dele, você pode estar feliz com ele, você pode querer andar nele, mas ele não é um caminho que leva a vida e à vida plena. E Jesus está falando isso com essa igreja, falando, não dá para te suportar, sabe por quê? Você desistiu de mim, você abriu mão de mim e você colocou você no centro. Você se fez Deus no meu lugar, porque você confia na tua riqueza, você confia na tua sabedoria, você confia na tua aparência você acha que você é o centro do universo, que você tem tudo, porque você é rica, porque você tem esse, esse colírio para os teus olhos, você acha que você enxerga, porque você tem essas vestes que são lindas, você acha que você tem uma aparência maravilhosa, você se engana. Você não sabe o que você está falando. Deixa eu dizer como é que eu te vejo. Você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. É incrível que Jesus ele não poupa para falar para nós o que tem de errado, mas Ele vai direto e Ele quebra Todas, todos esses argumentos que essa igreja tem. Eu sou rico, você é pobre. Ah, eu tenho aqui o colírio, você é cego. Ah, eu tenho essas vestes, você está nu. Você não tem nada. Sem mim, nada podeis fazer. Você não tem nada. O que você precisa é de mim. Vem, eu tenho ouro. Um ouro que é puro, que é refinado. Eu tenho riqueza. Venha. Sabe, Jesus ele fala conosco, como, como o Caetano disse lá atrás. Ele é esse Deus glorioso que se manifesta aqui, mas é esse Deus glorioso que te abraça e que te diz, vem. Ele não fala, você está assim. Você está desajeitado, está desarrumado, está maltrapilho, está cego. Vai embora. Ele não faz isso. Ele fala, Vem. Vem como você está. Vem do jeito que você chegou aqui. Vem do jeito que você está na minha presença. Sabe ali no seu quarto, onde você fecha a porta, onde ninguém te vê? Onde ninguém te conhece? É aquele ser que Jesus Cristo está dizendo, vem. Não é esse da mídia, não é esse das fotos, não é esse da aparência, não é esse do bom dia, tudo bem? Tudo bem. É aquele lá, sozinho, confuso, sem esperança. É esse que ele está dizendo, vem porque eu tenho ouro para te dar. Eu sou aquele que te faz enxergar. E sou eu que te veste de roupas, como roupas brancas, talares. Simbolizando a pureza, a santificação, a nova vida. Vem, sou eu que estou à porta e bato. E quando eu bato à porta é para que você abra, eu não forço essa entrada. Jesus não vem metendo o pé na porta. Jesus bate. Quer que é que você ouça a voz dele dizendo, eu estou aqui, me deixa entrar. Deixa eu fazer parte da tua vida. Você tem me abandonado. Você tem se distanciado de mim. E eu estou aqui dizendo, deixa eu entrar, vamos nos reconciliar. Sproul diz que essa... essa... Essa palavra de Jesus é uma alusão de Cantares, no capítulo 5, quando o noivo conversa com a noiva e ali o noivo está à porta batendo para que ele possa entrar e se reconciliar com a sua noiva. Esse é o entendimento, essa é a poesia de Jesus aqui, olhando e dizendo, eu estou aqui eu quero caminhar com você, eu quero partir o pão com você, eu quero ser um com você. Mesmo você sendo cego, pobre, nu, eu quero transformar você. Esse é um convite para essa reconciliação. Essas características dessa igreja viva, elas são instrumentos para nos despertar e nos reconciliar com Jesus. E nos poder fazer andar com Ele, seguir com Ele, viver com Ele. E poder, como Ele diz aqui, receber o prêmio dessa coroa, o prêmio dessa vitória sobre a morte como Ele venceu. Aquele que sabe o que é sofrer, aquele que sabe o que é padecer, está dizendo para nós. Eu venci e eu quero que você vença. Me deixa entrar. Essa é a nossa mensagem. E é essa mensagem que transforma o homem. Que transforma o ser humano e que transforma a comunidade e a sociedade em que ele vive. Precisamos do amor, da coragem, da fidelidade, da santidade. De vigiar, de perseverar e de depender somente de Jesus, o Filho de Deus. Se nos falta isso, nós precisamos checar o nosso pulso. Para ver se nós temos os sinais vitais mesmo. A igreja não são essas paredes. Será que isso não ficou claro durante esse ano e meio? Que a igreja, que o... Quanto melhor que seja estarmos juntos aqui, e eu me alegro nisso, a igreja não é esse lugar. Esse é um lugar de reunião. A igreja são aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, pela fé, através da sua graça, imerecida graça. A igreja somos nós. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos ajude, que o Senhor a vive, reviva, transborde a sua vida em nós. E eu quero falar com você que está aqui e com quem está nos ouvindo em casa agora. Eu quero te fazer um convite. Se você entende que essa, essa voz e esse convite de Cristo para que você abra a sua porta do seu coração e se reconcilie com esse Jesus que é fiel, que é verdadeiro, que é real, que é vencedor, que é amoroso e que quer reconciliar com você, faça um sinal agora e receba esse Jesus, receba essa reconciliação, abra essa porta no seu coração. Se você está aqui hoje e você veio aqui precisando disso, levanta sua mão. Se você está em casa e eu não posso te ver, obviamente, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está aí, e eu te peço, responda, responda a esse batido na porta e abra o seu coração. Vamos orar. Senhor, Tu que és bendito, Tu que és eterno, Tu que és santo, Tu que és glorioso, majestoso, invencível, digno de honra, de glória, de poder, de majestade, tu que és esse que não se conforma em estar do lado de fora, mas que bate a porta do nosso coração, buscando entrar e cear conosco e fazer aliança eterna conosco, Pai. Ouve, Senhor, o clamor dos nossos corações. Traz, Senhor Jesus, essa vida sobre nós. Traz, Senhor Jesus, essa transformação. Aviva a Tua obra em nós e, através dos anos, faze a conhecida, Pai. Entre em nossos corações, Jesus. Renova a nossa aliança contigo, Pai. Refaz, ó Deus. Aceita as portas que se abrem nesta manhã, Senhor. E que se abrirão. Durante os dias e os anos, ó Deus, em que essa mensagem puder ser ouvida, Pai, pela Tua misericórdia, Deus, aceita, recebe e transforma, Jesus. Traz a Tua riqueza que ninguém roupa. Traz o Teu colírio, Jesus. O Teu colírio, Jesus, que tira toda cegueira. Traz as Tuas vestes, Senhor. Nos prepara para o dia do Senhor. Lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.